0: Muy bien, vamos a entrar a la palabra esta mañana Y usted ponga su corazón ¿Cuántos quieren recibir de Dios? Dígale a su vecino, ni me hables Ni me interrumpas porque Dios hablará mi vida ¿Verdad? El tema mejor que antes Y damos la bienvenida al Pastor Josué Marroquín Que va a compartir la palabra esta mañana Pastor, bienvenido a tu casa Gloria a Dios, amén. Qué bendición poder estar aquí por primera vez en esta linda ciudad de la Gran República de México, Zacatecas. Realmente estamos eh, llenándonos de tanta bendición que ustedes tal vez no saben con mi querida esposa y mi estimada suegra que tanto amamos. Y aquí estamos agradecidos por ese eh, aniversario número 8. Lo único que le faltó al pastor en la, en la motivación de las ofrendas es que el pan venía de la panería Cinco Hermanos. Sí, los cuervos fueron a traer el pan allí. Bueno, eh, el Señor ha puesto en mi corazón y lo platicaba antes con el pastor Deri acerca de este tema mejor que antes. Y esto me recuerda... Eh, que cuando estamos expuestos a la presencia del Señor Jesucristo Algo tiene que pasar Cuando nosotros, así como el tema que ayer eh, predicaba mi esposa Aquí con el grupo de mujeres eh, Cuando hay un lugar, un lugar eh, secreto Un lugar en el cual las mujeres entran Y también los varones podemos entrar a la presencia del Señor No podemos salir igual me recuerdo allá en los principios de los 80, yo tenía un amigo que trabajaba en una fotografía, en, una, eh, en un negocio de fotografía, no eran como las de ahora definitivamente, por favor, eh, los muy jóvenes, esto ustedes no lo vieron, pero cuando se tomaban las fotografías, se grababa en un rollo fotográfico y ese rollo fotográfico había que, adentro de la cámara había que envolverlo bien porque si era expuesto a la luz, se perdía ¿Cuántos se recuerdan de esto? Ah, muy bien Estoy viendo varias manos levantadas Y entonces En esa ocasión fui con este amigo Y él saca con mucho cuidado El rollo en un cuarto oscuro Donde solamente había una luz roja Y entonces él viene y hace la operación allí y mete el papel fotográfico en medio de un, de un agua aparentemente transparente, un líquido para revelar la fotografía. Y como por arte de magia comienza esa, esa imagen a aparecer allí. Esa era la forma de hacer fotografías antes, ¿verdad? Ahora es, es tan práctico, ¿no es cierto? Pero en ese entonces así se hacía y uno quedaba sorprendido de cómo esa imagen captada en una película venía y era revelada y era puesta en, en ese papel que después iba a la sala de la casa o a un lugar preferido. Con esto quiero decir que cuando nosotros como cristianos, como hijos y como hijas de Dios venimos a la presencia de Jesús, tenemos la grata visita de Jesús en nuestras vidas todo comienza a cambiar Y me gusta lo que el Pastor Deri puso como promoción de este mensaje Porque va un vehículo en una carretera muy buena Como la de aquí que hay en México Déjenme decirles que esa es una gran diferencia con Guatemala ¿Está bien? Viajamos de, del DF para acá Y realmente envidiables para los guatemaltecos sus carreteras Alguien decía, nosotros nos quejamos, pero le decía, no, no, estén contentos. Y así, cuando nosotros vemos que hay una carretera por la cual estamos yendo, que está recta, sin baches, sin hoyos, y, el, y vamos transitando bien hacia la meta, y podemos ver del retrovisor, y entonces vemos que hemos dejado una carretera mala, un, un, un espacio donde fue difícil transitar, momentos difíciles donde nuestra vida no, no era la misma que ahora nosotros podemos visualizar y eso es lo que yo quiero comentarles y traerles en este momento quiero que leamos el evangelio según San Lucas capítulo 19 recordamos que en las biblias cristianas cualquier biblia cristiana tenemos los cuatro evangelios y cuando estamos hablando de Lucas, estamos hablando de un profesional de la medicina de hace dos mil años que decidió, no por cuenta propia, sino por inspiración del Espíritu Santo, escribir dos libros. Y uno de ellos es el Evangelio de San Lucas y el segundo es el Libro de los Hechos de los Apóstoles. Así que él, en su, en su manuscrito, en sus libros, él explica que diligentemente investigó Diligentemente hizo entrevistas Y escribió lo que escribió Porque era Fidedín. Así que posiblemente Él entrevistó a los apóstoles En esta historia Y dice allí en el Evangelio Según San Lucas 19 del 1 al 10 Que habiendo entrado Jesús en Jerico Iba pasando por la ciudad Y vamos a irnos deteniendo un poquito, Jesús iba hacia su destino eterno, hacia la planificación anticipada de Dios Padre para hacer reconciliar a esta humanidad con Él y este era el momento, Jesús iba a su encuentro con la misma muerte, una muerte de cruz, la muerte más vergonzosa que se podía tener en ese momento y así que Jesús valientemente está caminando hacia Jerusalén pero había una ciudad llamada Jericó a 20 kilómetros antes de llegar ahí. Y Jericó nos recuerda eh, varias cosas. Una, dicen los arqueólogos que es una de las ciudades que existen todavía de las más antiguas de la civilización humana. Y Yendo a la palabra de Dios nos recuerda que cuando Josué, juntamente con el pueblo de Israel que había salido de la esclavitud de Egipto, ahora eh, cruzando el Jordán, la primera ciudad a la que se enfrentaban para poseer la tierra era Jericó y recordamos eh, aquellas vueltas, aquellos días y todo que Dios le indicó a él para que las murallas se, se derrumbaran y la, y la ciudad fue reedificada nuevamente con sangre pero esa no es la historia, es la misma Jericó y aquí vemos en el siguiente versículo que era una ciudad habitada y era una ciudad muy próspera sucedió que un varón llamado Saqueo que era jefe de los publicanos, es decir, de los recaudadores de impuestos, y que era muy rico, procuraba ver quién era Jesús. Y de esto vamos a ir hablando eh, en este mensaje. Pero dice que este hombre saqueo no podía ver a Jesús a causa de la gran multitud que le esperaba, pues era pequeño de estatura. Allí dice la palabra que entonces Saqueo vio un árbol eh, llamado sicómoro y perdiendo cualquier vergüenza, cualquier eh, haciendo aparte la crítica de la persona se subió para tener un mejor panorama y ver al Señor Jesús. Así que cuando Jesús llegó a aquel lugar Mirando hacia arriba, lo vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces Saqueo descendió de prisa y lo recibió gozoso, contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que Jesús había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido ¿cuántos nos identificamos con esta escritura? Él vino a buscar lo que se había perdido estábamos perdidos pero fuimos encontrados y el Señor Jesús déjeme contarle congregación, asistentes que están acá está aquí Jesús está aquí, le podemos dar un aplauso al Señor Jesús que está aquí a través del Espíritu de Cristo A través del Espíritu Santo Él está aquí Ahora Hay una meta en el reino de los cielos Y es que cuando Nosotros conocemos a Jesús Yo puedo ser mejor Que antes Hemos visto que Saqueo era Un hombre muy rico Pero muy odiado por muchos Déjenme decirles por qué. En ese tiempo el Señor Jesucristo, que vino el Señor Jesucristo a esa tierra, el Imperio Romano era el que dominaba el territorio de Israel y muchas naciones en aquel entonces. Y ellos habían impuesto eh, el control a través de la fuerza. Así que habían designado personas de la misma nacionalidad judía para que ellos fueran los que recaudaran los impuestos romanos y por eso mismo cuando uno en aquel entonces tenía que llevarle impuesto a un connacional para darlo a, al que lo estaba dominando esto era, era como una traición y Saqueo era odiado no solamente por publicano o recaudador de impuestos sino que era el jefe de ellos en ese territorio de Jericó entonces podemos darnos cuenta allí que Saqueo era odiado pero sin embargo viendo desde el punto de vista social económico él estaba muy bien él tenía una prosperidad él había cruzado los límites que pocos en el tiempo del Señor Jesús podían cruzar solamente este tipo de personajes podían estar bien y solamente eh, los religiosos de ese momento que eran los fariseos, eh, los saduceos que administra, administraban el templo los del Sanedrín que regían la religión en todo Israel podían estar bien así que este hombre estaba en una posición excelente a, a la vista de muchos sin embargo, él podía mejorar. Y la pregunta inicial en este momento es, ¿cuántos de nosotros podemos ser mejores? Creo que sí, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros podemos dar pasos hacia adelante y ser mejores personas, mejores ciudadanos, mejores cristianos? Yo creo que ese es es la, la línea que nos va a guiar en esta predicación. Todos aquí tenemos la posibilidad de mejorar. Podríamos decir, los jóvenes tienen un mundo por delante, pero también los adultos. También las personas que han logrado una posición en la vida. También aquellos que son profesionales y que podrían decir, estoy bien como saqueo. Aún allí hay ciertos aspectos que Dios quiere transformar para bien en nuestras vidas. Así que hoy vamos a estar viendo que a través de una relación de pacto, de influencia de Jesús hacia nosotros, nos va a llevar a ser mejores. Y hay tres pasos que yo encuentro para construir el reino de Dios en nosotros. Porque esta es la forma como nosotros podemos cambiar a ser personas mejores cuando comenzamos a construir dentro de nosotros. Déjenme contarles que en Guatemala hay un anuncio de un producto que se vende y que seguramente no se vende aquí, que se llama la encaparina. ¿Han escuchado alguno? ¿Verdad que no? Bueno, se creó hace muchos años como una bebida eh, para que las personas pudieran tener casi todos los elementos para el sustento diario. Había mucha desnutrición, mucha situación difíciles hace unos 40, 50 años en Guatemala. Y entonces hubo un hombre que acaba de, de fallecer que hizo una fórmula bebible, sabrosa, para que los niños y la gente pudiera tomar. Y entonces ese producto todavía existe en Guatemala. Y le acaban de hacer un anuncio eh, eh, un trabajo de mercadotecnia para promocionarlo más y dicen estamos construyendo estamos construyendo tu interior ¿verdad? con vitaminas con zinc, con calcio, etc. ¿está bien? y me gusta ese anuncio porque es lo mismo cuando nosotros queremos ser mejores, tenemos que construir desde adentro podemos vernos bien desde fuera déjenme decirles, podemos utilizar nuestro mejor traje las mujeres su mejor maquillaje El mejor vestido Pero la pregunta ¿Estamos bien por dentro? Saqueo era un hombre Que podía estar bien por fuera Tenía el dinero suficiente Para estar a la moda Para tener la mejor ropa Para tener la mejor casa Pero sin embargo Este hombre podía mejorar Pero la construcción Amada familia Es comenzar a pensar Que tenemos que construir Desde dentro, ahora quiero llevarles A ese primer paso para construir El reino de Dios en nosotros Los versículos 3 y 4 Nos dan la clave Dice que Saqueo procuraba Ver quién era Jesús Y tenía la dificultad De su estatura Pues la multitud generalmente lo tapaba y no podía alcanzar ver a Jesús así que él tomó la decisión de subirse a ese árbol y allí tuvo todo el panorama libre para conocer a, al Señor Jesucristo ahora el primer paso para construir el reino de Dios en nosotros es expectación ¿qué te trajo a esta iglesia hoy. Yo quisiera decirte. Que el primer motivo que debiera de traer es. Que algo va a suceder. Que algo puede suceder en tu vida. Que hoy posiblemente el diagnóstico. Va a ser cancelado por el poder de Dios. Tienes que traer una expectativa. De que Dios va a solucionar ese problema financiero de una manera sobrenatural puede traer muchas expectativas y eso es lo que tenía Saqueo déjenme decirles en este momento que Saqueo como persona más importante de la ciudad de Jericó o una de las más importantes podría dejar para los demás la curiosidad podría dejar para los demás la algarabía Podía dejar para otros la pérdida de tiempo porque yo soy importante, yo tengo mejores cosas que hacer. Pero no lo hizo. Y yo veo hoy un buen grupo de personas aquí que como saqueo han dejado lo que antes era importante para ustedes para buscar lo más importante. Yo quisiera darles un aplauso, pero no puedo por el micrófono, a ustedes que están aquí. Pero lo único que tal vez falta en su corazón es pensar que han venido aquí no por una tradición, no por un buen hábito, no porque me invitaron, no porque es bonito estar allí, sino por la expectación de que cuando Jesús está, algo grande puede suceder. Expectación. Y la expectación se traduce en fe. He venido a un lugar donde Jesús está. He venido a un lugar donde ese hombre que ha realizado milagros, que ha realizado sanidades, que ha realizado liberaciones, está allí. Y yo lo voy a conocer en persona. Eso es lo que nos debiera de traer en primer lugar a la casa del Señor o cuando nos reunimos como iglesia en alguna otra actividad no es pérdida de tiempo es porque es importante Saqueo había oído de Jesús y sabía que era una oportunidad en ese momento para verlo Jesús físicamente estaba allí y nosotros sabemos que Jesús era el Dios humanado que se despojó a sí mismo para hacerse hombre y en la condición de hombre ser obediente hasta la muerte de cruz. ¿Lo sabemos? Y ahí estaba Jesús. Y no sé, de alguna manera Saqueo comenzó a conectar eso en su corazón y en su mente y dijo, es mi oportunidad para conocer a alguien importante. Esto me recuerda hace muchísimos años que llegó un presidente de Estados Unidos de América a Guatemala y los americanos, los norteamericanos eh, lo supieron y fue bien, bien curioso que allí a la salida del aeropuerto no del que se usa normalmente sino el militar donde aterrizan ese tipo de personajes allí se juntó una gran cantidad de gentes y todos canchitos Ah, güeros, <risa> perdón <risa> hay palabras que nosotros estamos diferentes, ¿no? güeros todos güeros y ahí, expectantes tratando de ver a su propio presidente porque ellos eh, estaban radicando en Guatemala muchos de ellos tratando de ver a aquel personaje que venía por primera vez a ese pequeño país llamado Guatemala yo creo que saqueo era algo así lo que tenía en su corazón Dijo voy a conocer aquel del cual he oído Que ha hecho cosas extraordinarias Recordemos que Jesucristo está ya en los últimos días Para llegar al Getsemaní Y de alguna manera él supo que era su oportunidad Era el momento apropiado Y mantuvo expectativas de poder conocerlo y por eso subió al árbol, procuraba conocer a Jesús y no le importó el ridículo, no le importó la vergüenza de que un hombre de su condición social trepara, se subiera a un árbol como un niño. ¿Cuántos podemos convertirnos en niños hoy? ¿Cuántos podemos decir yo me voy a subir al árbol, yo quiero ver a Jesús yo quiero conocerlo cara a cara, aquel hombre realmente no, tal vez no lo pensó, gracias pastor. tal, tal vez no lo pensó mucho ese hombre dijo no importa lo que está lo que pueda suceder yo me subo a ese árbol para conocer a Jesús así que mi hermano, mi hermana amigo que estás presente aquí cada vez que nosotros nos reunimos como iglesia se hace presente Jesucristo y nosotros debemos construir en nuestra vida expectativa en este aniversario número ocho tenemos que tener expectativa de que Dios nos va a hablar y nos va a llevar a un nuevo nivel tenemos que tener expectativas que Dios va a, a estar haciendo milagros aquí a través de su presencia a través de la oración de otros tenemos que hacer crecer nuestra vida en expectativa y crecer en fe de que Dios es un Dios bueno y Él tiene planes de bien y no de mal y Él está aquí porque quiere bendecirte, mi hermano y mi hermana. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Y eso es la expectación, es fe. Sin fe, sin expectación, nos vamos a perder los milagros del reino. Sin fe, sin expectación, va a ser una actividad más y un evento más. Pero cuando tenemos fe y expectación, algo sorprendente va a ocurrir porque se construye desde adentro y este debe ser nuestro pensamiento cada vez que nosotros nos reunimos como cristianos ahora déjenme decirles el siguiente paso para construir el reino de Dios dentro de nosotros porque podemos ser mejores que antes ¿no es cierto? y lo primero que tenemos que hacer es que cada vez que nos reunimos como iglesia tiene que haber expectación. ¿Y saben qué? Mientras estamos en la adoración, pastor y iglesia, el Señor se estaba manifestando acá. Y la expectación que yo traía se está cumpliendo en este momento. Porque es de cada quien el no solamente ver la letra de los cantos, sino creerla y elevarla al Señor. Cuando hay expectación, cosas grandes pueden subir, pero el segundo paso que yo quiero hablarles es acerca de lo que ocurrió en el versículo 5 y 6. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, me imagino que era el lugar central de Jericó, vio hacia arriba del sicómoro, hacia arriba de aquel árbol, Vio a Saqueo y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, descendiendo a prisa, le recibió gozoso. Así que este segundo paso para construir el reino de Dios en mi vida se llama obediencia. ¿Se imaginan a un hombre principal recibiendo órdenes de un extraño y obedeciéndole? Esto fue lo, el segundo paso que hizo Saqueo para ver algo excepcional. Lo primero que me llama la atención es que Jesús conoce el nombre de Saqueo y conoce nuestro nombre. Él conoce nuestras vidas conoce nuestras fortalezas y nuestras debilidades Él conoce nuestras alegrías y nuestras tristezas Jesús es Dios y Él conoce todo y entonces me imagino la cara de sorpresa de saqueo cuando no solamente Jesús lo mira y lo llama por su nombre personal Él nos conoce y el pastor Derry decía aquí desde el vientre de tu madre te escogí y de esa manera Dios nos mira a cada uno de los que estamos acá Él es Dios y aun cuando pensemos pero por qué puede conocerme a mí si tal vez soy una persona X en esta gran nación pero déjame decirte Él es Dios y Él te conoce. Y hoy que está pasando Jesús por acá, Él puede decirte tu nombre personal y llamarte. ¿Qué vas a hacer? Porque el segundo paso para construir el reino de los cielos dentro de nosotros es la obediencia. Yo me imagino a aquel hombre cuando viene y escucha su nombre y le dice, saqueo. Desciende y date prisa, porque es necesario que yo hoy esté en tu casa. Es un shock para muchos. Algunas personas reciben un llamado amoroso del Señor Jesucristo en sus vidas y se quedan eh, fríos, decimos allá, se quedan congelados y ya no saben qué hacer. Y algunas personas pueden decir, Mire, mira Jesús, dejémoslo para otro día. En otro momento en que me sienta mejor. Hay unas personas que posiblemente digan, cuando, cuando eh, ya me quite algunos vicios, entonces Jesús te voy a buscar. Y ese segundo paso es muy importante para construir el reino de los cielos en nosotros y ser mejores que antes. La obediencia. ¿Qué hizo Saqueo? Se bajó inmediatamente, el versículo nos estaba diciendo aquí, el versículo eh, número 6 dice, Él descendió a prisa y recibió con alegría al Señor Jesús. La obediencia, por decirlo así, es la mezcla de lo que construimos en nuestro interior. Ahora déjenme decirles que no es una obediencia a la fuerza El que está dando órdenes en este momento que es Jesús a saqueo Ha pasado por la escuela de la obediencia Y va a tener su examen final de obediencia en unos momentos más adelante ¿Estamos? Es decir Jesucristo fue obediente aún a sus padres terrenales. Dice que a los 12 años, después de haberse estado en el templo, su madre María viene y le dice, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y él les dice, no saben que la casa de mi padre me es necesario estar. Pero después de eso, dice la palabra que a partir de entonces les estaba sujeto. Es decir, Jóvenes Jesús fue obediente desde niño Él tenía la experiencia De la obediencia En lo que su padre le indicaba Y él, él decía Yo no hago nada Si no lo miro hacer a hacer mi, a mi padre Y si él no me lo ordena Yo no lo hago Así que el que pasó Por una escuela de obediencia hasta el final Tiene la autoridad para decirnos a nosotros y darnos instrucciones y saqueo recibió dos instrucciones desciende y date prisa a veces tenemos que descender de nuestro orgullo a veces tenemos que descender de nuestro temperamento tenemos que descender de aquellas cosas que nos impiden conocer a Jesús. Y eso es lo que Jesús quiere hacer en este momento. Decirnos, está bien que te hayas subido al árbol, si no, no veías mi rostro. Pero ahora para que podamos estar en tu casa es necesario que tú obedezcas y que desciendas. Y que lo hagas hoy. Y que lo hagas a prisa. Porque el tiempo pasa. Y hoy es la oportunidad, saqueo. Yo quiero que así Jesús le dio a entender a él. Y le dijo, mira, yo estoy de paso. Y ya no me vas a ver más después de, de este tiempo que pasemos contigo. Así que el llamado de Jesús es muy importante. Pero también el llamado de Jesús es importante. Muy apremiante. La obediencia. Ese es el segundo paso para que nosotros construyamos el reino de Dios en nuestras vidas. Así que, ¿qué más pasó con saqueo? Hay un tercer paso que a mí me emociona. Y es el que en realidad comienza a producir cambios en cada uno de nosotros. Y este tercer paso se llama relación. cuando tú tienes una relación de pacto con Jesús cuando el, el, el líquido y la oscuridad en la película fotográfica comienzan a hacer efecto comienza a verse la realidad de lo que Dios ha diseñado para que tú seas en esta vida a veces creemos que hemos llegado a la meta a veces nuestros proyectos eh, son puramente humanos. Pero déjame decirte que Dios va más allá. Él quiere que mientras estamos, estemos aquí en la tierra nosotros eh, seamos mejor que antes porque hay gente que necesita ver a Jesús en nosotros. Por eso allá en Antioquía, en una de las primeras iglesias cristianas, fuera de la región de, de de Judea le llamaron por primera vez a los cristianos a, a, a los discípulos cristianos que significa pequeños cristos ustedes lo saben ¿Está bien ¿por qué? porque la exposición con mi Señor Jesús me comienza a transformar y ahora el enojón, no sé si se dice así ya no está ahora el criticón estoy poniendo en términos masculinos para no decir nada de las damas ya no está ¿verdad? aquel que todo lo juzga desapareció porque Jesús ahora tiene una relación conmigo y yo comienzo a cambiar y nosotros vemos esto cuando el Señor le dice hoy es necesario que pose yo en tu casa. Saqueo, necesitamos una relación. No solamente necesitamos asistir el domingo a la iglesia, que es muy bueno, porque aquí estamos como familia, como pueblo de Dios, como ovejas de su prado. Y es excelente Estar aquí en ese compañerismo Pero dice Jesús Yo quiero estar contigo en casa Y esto significa estar contigo En una relación permanente En donde dialoguemos Y Apocalipsis 3.20 Que ustedes conocen muchos Dice yo estoy a la puerta Y llamo Y si tú abres esa puerta Yo entraré a ti Y cenaré contigo y tú conmigo, dice el Señor Jesús Y a eso le llama el Señor relación Cuando nosotros entonces comenzamos a tener esa exposición De la palabra del Señor, de la relación en la oración Diariamente algo comienza a pasar en tu casa Porque los padres de familia que aquí, aquí estamos Tenemos que mostrar la cara de un Padre amoroso Como en nuestro Padre Celestial De un Padre paciente De un Padre amoroso ¿No es cierto? Eso es lo que nosotros necesitamos hacer Que los hijos expuestos A esa relación con Jesús Vienen a cumplir el mandamiento De honrar a Padre y Madre y no importa cómo sean ellos y comenzamos a ser mejores que antes, y comenzamos a impactar nuestra familia, nuestro vecindario, nuestra sociedad, nuestro país. Y ustedes no saben cuánto se ora por México, en el, a través del mundo, en Guatemala, oramos por México, y ahora estaremos orando más, por Zacatecas amén, porque necesita la exposición del reino de Dios a través de aquellos que con una relación con Jesucristo son mejores que antes y ahora la sociedad dice ¿qué está pasando aquí? ¿estamos mejor? porque hay un grupo de personas que tienen una relación con el Señor Así que cuando hablamos de relación, vamos a tener críticas. La gente comenzó a decir, este hombre, ni profeta ni maestro, no sabe con qué tipo de persona ha entrado a vivir y a posar. ¿No es cierto? Posiblemente las personas no perciban de antemano, que algo bueno está sucediendo y puede ser que en algún momento quiera dañar nuestra propia reputación pero déjenme decirles algo a Jesús no le importa no le importa lo que hayamos sido o lo que seamos Jesucristo lo que quiere es tener una relación con nosotros porque en esa relación comienza el cambio, comenzamos a ser diferentes. Y aun cuando las demás personas digan, ya van a ver que va a fallar, ya van a ver que ya nos va a seguir, ya van a ver que va a ser el mismo después, eso no va a ser realidad. Porque cuando nosotros tenemos una relación con Cristo, las cosas comienzan a cambiar. Y a cambiar, déjenme decirles, para bien. Jesús no le teme al pecado. Porque ya lo venció en la cruz. Y Él ya perdonó nuestros pecados. Cuando dicen amén. Y ahora somos mejores. Y alguien puede decir, ah, no, así va, hace, va a ser peor, pues porque se va a agarrar de la gracia, ¿no? Vamos a ser mejores, porque en nuestra relación con el Señor vamos a vencer como Jesús venció al pecado en la cruz del Calvario. Ahora, déjenme decirles que en esta relación saqueo fue libre y me encantaron los cánticos de hoy y hablaban de libertad, porque cuando nosotros tenemos estos pasos en la cual construimos esa, esa, esa construcción del reino, construimos el reino en, en nosotros y viene entonces esa expectación y viene entonces en nosotros esa obediencia, ahora en la relación nosotros vamos a ser libres para decidir. Déjenme decirles, cuando nosotros venimos a Cristo lo Venimos venimos y somos verdaderamente libres, dice la palabra. Y alguien libre tiene libertad para decidir entre opciones, ¿no es cierto? ¿Sí? Alguien que no es libre, no puede decidir. Sin embargo, el Señor siempre nos da una mejor opción. Siempre nos pone a prueba. Siempre nos pone a decidirnos a nosotros los cristianos para saber cuánto nosotros hemos avanzado qué vamos a hacer con esa decisión con esa libertad de decisión pues déjeme decirles si tenemos una relación con Cristo van a ser las mejores decisiones cuando nosotros tenemos esa relación somos libres para comunicar ahora lo estoy pensando desde el punto de vista de saqueo Leamos ahí eh, unos versículos, el eh, versículo 8, ¿está bien? Si podemos ahí. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Esta fue una decisión libre, fue una decisión libre. Para comunicar ¿Qué significa esto? Dios lo estaba exigiendo a saqueo Jesús le estaba diciendo Mira ahora como ya estamos juntos Hace esto y esto otro El que construye el reino de Dios en su vida Comienza a tomar las decisiones Que glorifican a Dios ¿Me entienden? ¿Sí? Y es ahí cuando nosotros eh, Tenemos esta relación que eh, las adicciones comienzan a ser nada para nuestra vida porque comenzamos a tener decisiones inteligentes y espiritualmente correctas comenzamos a ser libres para comunicar, puesto en pie y déjenme decirles no habían dos ni tres la casa estaba llena de personas que estaban comiendo allí con Jesús y con saqueo, era el jefe de los publicanos y seguramente estaba llena la casa de recaudadores de impuestos y de sus familias, pero fue libre para comunicarlo y para decirle a, la, a los que estaban ahí, miren tomo la decisión de hacer esto, se lo dice a Jesús en frente de los demás ¿Para qué me va a servir el dinero? Dijo Él Sino para bendecir a otros Las congregaciones cristianas Se edifican para bendecir a otros Para ayudarles en su transitar En esta tierra Que las aflicciones comiencen A Tener esperanza Que se pueden salir de ellas a tener una relación de familia en donde es más fácil sobrellevar las cargas. Galatas 6,2 dice: Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. En esa relación nosotros comenzamos a tomar decisiones correctas. Ahora, fue libre de la avaricia libre para restituir lo robado. Y aunque no lo creamos, saqueo creció. Era chiquitito pero creció. ¿De qué manera? Espiritualmente. Moralmente. Creció. Ahora no era importante solamente porque era jefe y rico ahora era importante porque era una persona transformada que había crecido en sus relaciones con los demás Señor le doy a los pobres y si soy alguien que ha defraudado lo voy a recuperar y a estar en paz con esas personas y en pedir perdón, tener el valor de pedir perdón y y si es posible, recobrar esa relación. Así que, cuando estamos hablando, entonces de ser mejores tenemos que construir el reino en nosotros. Cada uno de nosotros sí podemos ser mejores que antes. ¿Cuántos lo creen ahora? Podemos tener nuevas expectativas. Y hoy quisiera hablarte a tu corazón. Porque aquí estamos en una situación en la cual Jesús está en medio de nosotros y Él quiere dar una respuesta a tus necesidades y lo primero que quiere hacer Jesús hoy es la necesidad de salvación hoy ha venido la salvación a esta casa dijo Jesús porque yo he venido a salvar a los pecadores el apóstol Juan dice: si alguno dice que no ha pecado, el tal es mentiroso y hace Dios mentiroso. Nadie aquí podemos decir: mire, yo no necesito de Jesús. Y es lo primero que está ofreciéndonos en este momento, al igual que Saqueo, Saqueo la oportunidad de tener salvación. Y saben qué es la salvación? el poder tener la expectativa y la fe de estar por la eternidad del lado de Dios con Dios en la luz de Dios y qué es la condenación estar por toda la eternidad sin Dios y sin esperanza así que hoy lo primero que nos enseña la palabra de Dios que podemos ser cómo podemos ser mejor que antes es que Jesús ya cumplió en la cruz del Calvario nuestra salvación ya no tenemos que hacer nada más que subirnos al sicómoro y verlo cara a cara y él nos va a decir quiero estar contigo hoy desciende ya te estás animando Hoy, al igual que aquel tiempo de hace dos mil años, es el tiempo oportuno para ser salvo. Si tú no has tomado tu decisión por salvación, es lo primero que quiere hacer el Señor. ¿Qué expectativa traes hoy? Lo voy a cambiar un poco. No, no te voy a hablar de expectativa. ¿Cuál es tu necesidad hoy? Hay algo que está pasando que tú quisieras pedirle Dios yo necesito que tú me ayudes se ha hablado aquí en la iglesia de que tú puedes sacarme de una deuda sacarme de una enfermedad mejorar mi relación y mi casa ¿cuál es tu necesidad? hoy el Señor Jesús te dice aumenta tu expectativa Crece tu expectativa de que hoy es el milagro. Ponte de pie.